0: What's <laughs> that? Hej du! Mm.
1: Nu är vi tillbaka här i bunkern. Ja, det är vi. Uh, och, uh, och, uh, idag tänkte jag att vi skulle ha lite extra roligt. Mm. Vi ska prata om skrattet. Skratt och humor i psykoterapi. Uh, och det är kanske man i första hand tänker att. Uh, det är inte det man tänker i första hand om en psykoterapeut, att hon eller han sitter och skrattar. Utan det är ett mycket seriöst yrke och många tänker sig kanske att det är otänkbart att det kan finnas någon form av annat umgäng i terapirum. Och vi har ju varit inne och utforskat det här ämnet ganska ordentligt faktiskt för över 20 år sedan när vi skrev vår diplomuppsats i samband med vår terapeutlegitimation. Och då skrev vi en uppsats som hette Från mage till mage skrattet som helar. Och anledningen till att vi valde det det var ju mycket att vi hade upptäckt i våra terapier. Båda två att helt plötsligt, ofta ofta inte i början av en terapi utan ofta efter ett tag så helt plötsligt så så sa patienten något ofta och så började hon eller och så öppnades ett gemensamt skratt där man faktiskt skrattade tillsammans åt något roligt och vi upplevde något kvalitativt nytt i det att det var något, eh, det tog, ibland tog terapin ett språng på något sätt ibland kunde det kännas till och med som en vändpunkt att en ny allians att man hittar ett nytt möte och då börjar vi undra vad är det som händer där egentligen eh, det är en form av spontanitet kan man säga vad är det mm. som händer där och då bestämde vi oss för det. Sen har ju till saken också att eh, vi skrattade ju väldigt mycket själva. Jag och du, när vi gick på vår utbildning så eh, var det ju jättemycket som vi skrattade åt. Ibland ganska elakt åt lärare och situationer. Och, och det var ju vårt sätt att... Eh, det var ett försvar mot att vi kände oss lite okunniga. Vi kom in i en utbildning där vi skulle lära oss massa saker. Vi var i en underordnad position som man är som elev- inte mot lärare. Och när man är i en underordnad position så är det ett sätt att hantera den underordningen. Istället för att vara rädd så skrattar man eller gör om det.
0: Mm. Och när vi skrattade ihop där så var det ju också ett sätt att... Som du och jag lärde känna varandra. Mm. Och egentligen så går det ju lite som en röd tråd. Eller hur? Att, mm. att, att, att samtidigt som man tar det arbete vi gör på största allvar så måste man också ha... Uh, rum där man kan skratta tillsammans med sina kollegor. Ja. Och på något sätt har, har ju vi alltid gjort det. Så att vi valde det nu när jag ser tillbaka ja. så, så många år efter är ganska naturligt. Ja, uh. faktiskt.
1: Uh. Och det som är intressant med skrattet också, det kommer vi komma in på att det är ju jättesvårt att fånga vad det är egentligen. Uh, men det är ju också ett väldigt dialektiskt skratt och gråt, är två sidor av samma sak så att det är liksom det är ju någonting som har väldigt mycket med smärta, precis som du säger, att gör också,
0: självklart. Mm. Mm. Och när vi då skulle börja titta på skattet och den här... Vad är, vad är det för skatt, vad, vad är det som händer i rummet när vi skattar med vår patient? Så började vi ju titta och läsa en hel del böcker. Och vi kommer ju nämna lite om en av de böckerna. Och det var ju en rysk författare, Michel Bakhtin som hade skrivit om karnevalen Rabelais, och det
1: och skrattets historia och jag tror jag inte.
0: Ja precis. Som behandlar författaren Rabelais som levde i Frankrike under renässansen, som var den främste författaren kanske under i Frankrike under renässansen som ju skrev om också skratt och karneval som folkets uttryck. Mot makten. Och vad
1: var det vi fann i den då som vi tyckte var så... Som hade lite grann med vårt jobb att göra?
0: Nej, jag tror det var vår handledare som började tipsa oss om det va? Och eh, vi började läsa den. Och jag kommer ihåg att vi båda tyckte det var så väldigt intressant. Just liksom kopplingen till karneval och skatt. För det du benämnade att vi var studenter och vi skattade åt våra lärare. Och har du sett den och har du sett den? Så som vi på. Va? Att man var i en underordnad position och hur befriande det är att kunna skratta åt makten. Och det är ju egentligen det som den boken handlar om. Och faktiskt också kanivalen handlar om. Och jag tyckte att det var så när vi läste om kanivalen och studerade det lite närmare på 1400-talet. Där man på något sätt hög blev låg och, och man kunde inte skilja ut vem som var feodalherre eller vem som var bonde. Eller att det fanns något så enormt befriande i att kunna vända upp och ner på saker och att skatta åt makten.
1: Ja, man var i nuet också. I ja. karnevalen fanns det ja. egentligen ingen tid på något märkligt sätt. Nej. Utan man var helt i det spontana uttrycket. Ja. Och det var väl antagligen, jag vet inte, det är svårt att veta men... Det var väl den enda, det enda andningshållet man hade på den tiden egentligen. Med tanke på hur hårt livet var.
0: Ja. Men, men kommer du ihåg också att vi, vi... Jag vet inte om det var i den boken så, så, så beskrevs det en liten terrakottafigur mm. Kommer du ihåg det? Mm. Den här havande gumman.
1: Både, med både liv och död i sig. Ja, mm.
0: hur var det egentligen? Hur, var, hur såg hon ut?
1: Det kommer du nog att bättre än jag.
0: Nej, men var det riktigt... inte det att hon, hon, hon var och, gammal?
1: Ja, hon var både gammal och havande samtidigt. Ja, så var det. En gammal kvinna som skulle föda ett barn. Ja. Så och, var hon det. Ja, och hon skrattar. Ja, hon skrattar. Så hon hade både liv och död. Ja. <laughs> och, eh... Du och födelse i Ja,
0: ja precis. Och att det var på något sätt så vi närmade oss mm.
2: skrattet. Efter tre år gjorde vi det. Skrattade. Du tog din mammas kritiska öga och kastade det till fåglarna. Sen dansade vi tyst. Från mage till mage. Dikt av Annika Koster.
1: Vad händer när man skrattar? Det är ja. ganska intressant. Ja, det är faktiskt intressant. För att skrattet är ju förutom att det är ett spontant uttryck som inte går att planera så det är ett kroppsligt uttryck. Ja.
0: Och man brukar ju säga det att, att att skratta riktigt, riktigt gott Det är ju som en inre joggning Alltså det ja. händer ju jättemycket med kroppen då Hjärtfrekvensen ökar Och den ökar faktiskt snabbare än vid motion Och skrattet reducerar också spänning och stress Och även smärta ja, alltså Endorfinerna,
1: endorfiner ja, får man fler fler
0: ja. Och immunförsvaret stärks har man ju konstaterat och hjärnan aktiveras. Det tyckte jag var intressant. Att båda hjärnhalven aktiveras. De blir mer aktiva tillsammans, så som jag förstod det.
1: Ja, för det är ju någon om det. Det var nog inte det, det var nog någon annan filosof. Var det, eller var det han, Dario Få, som säger att skratt, skrattet förstärker intelligensen. Det är intressant. Ja. Eftersom man ibland kan ja. tycka att folk som skrattar är lite infantila. Det kan vara precis tvärtom. Sharp hjärnan, liksom.
0: Ja. Och sen också den här bilden, kommer du ihåg vi, hade, vi fastnade för den, just den här den gapskattande kroppen, eller hur? Mm, mm. Nu, när man riktigt, riktigt gapskattar, mm. då kastar man ju ofta huvudet bakåt och man blottar strupen. Mm. Så på något sätt, under ett riktigt gapskatt, så fruktar ju inte människan attack. Nej, man känner ju sig helt fri ja. och orädd fri. Ja. Så att det är något blottande i mig själv som människa när jag, när jag liksom förlorar mig i ett gapskratt. Men du, ja, hur är det med det? Gapskrattar vi ofta då? Gapskrattar du ofta? Ja, jag skrattar ju ofta.
1: Men ah. jag, jag, jag skrattar ju alltid högt och ah. det är jag ganska ensam om ibland. Jag känner att det inget, fast jag tänker inte på det för kanske <laughs> efteråt var det bara jag som skrattade högt. Eh, men i terapirummet, klart, är det ju inte lika vanligt att man asflabbar. Nej. Utan där, eh, men när man känner att det går att skratta tillsammans som patient så är det ju underbart. Men det blir ju ofta inga gapflabbar Jo, det kan vara lite ljud i det, men det är ju framförallt den här föreningen som är så god. Mm. När man känner att vi skrattar åt exakt samma sak.
0: Kan inte du börja berätta? För jag menar, vi brukar ju alltid återvända till Freud. Ja. Det är ju ofta där vi mm. börjar som mm. han... Urfadern. Gigant.
1: Ja, uh, Freud skrev ju en bok som heter Vitsen och dess förhållande till det omedvetna. Tror jag. Uh, och där <laughs> radar han ju upp då eller man kan säga först att han lägger ju, ju humor och skämt en otroligt stor betydelse för att människan ska må bra. Uh, uh, men i den boken där radar han ju judiska vitsar på varandra som inte idag skulle vara roliga för humor. Det är ju väldigt mycket färskvara. Men det han säger då, han säger väl mycket om, eh, han säger väl att eh, skrattet hos den vuxna människan är ett sätt att lite grann återföra sig till barnets lycklighet. När man, barn är ju lyckliga på ett omedelbart sätt som man inte alltid kan vara som vuxen. Och då är ju skämt och vitsar ett sätt att återvända dit lite grann, tänker han att bli det där lilla barnet så att man, för man känner sig ganska lycklig om man, om man skrattar åt någonting som är roligt en liten liten stund befriar det ju från väldigt mycket annat eh, och sen säger jag samtidigt att sk- vitsen och skämtet och humor kan ju jämställas lite grann med drömmen för det är ett sätt att förkläda någonting vi kan vara, och det, det han då tar upp mest är ju aggressivitet och sexualitet som vi döljer genom humor och skratt och det är ju väldigt typiskt för flickor. Alltså du kommer ihåg själv när man gick på konfirmationen eller i skolklassen hur man fnittrar och lärare bland annat. Man kunde inte sluta. När man var 14, man kunde inte sluta skratta. Kommer du ihåg det? Helt... Och det var ju ett slags försvar mot något annat då. Va? Alltså man, så att det används på det sättet. Men samtidigt som det används så, så är det ju ett befriande för det. Det är ett, För vi behöver ju våra försvar också. Och det är ju ett sätt som också kan ge väldigt många andra fina effekter. För det kan roa andra och man kan få ett möte och så. Men grunden är att man förkläder andra, ofta ganska smärtsamma och svåra sidor hos sig själv, genom att skämta. Det är ett sätt att sublimera, som alltså omvandla starka känslor till något annat. Där
0: kan man använda skämt och huvud. Och frigöra... Som Freud menar väl ja. så alltså, att ja, du fick ja, ett uttryck, ja, att det blev lite spänningsreduktion på det precis, sättet. Precis, det här
1: också. att ett det är som en tio minuters jogging, att alltså, hela kroppen ja. får en liksom avspänning. Och då är ju sexualitet och aggressivitet två stora tema i ungdomsåren. Så det är inte så ovanligt att unga människor fnittrar och skrattar mer. Mm. Eh, som har mer sånt som måste ut
0: liksom. Men jag tänker också på barns kiss och bajs Ja, just det. För det, det är ju, det, det, det det var Börjar vi inne jag på. Jag jag är redan där. kvar i det stadiet. <laughs> <laughs> Men det var, det, vi var inne på det också just det här när, när barn små barn har bemästrat någonting, det vill säga det här med att liksom hålla sig torr eller torr, Då blir det väldigt roligt att skoja om det där med kiss och bajs. Just eftersom också det finns en skräck att falla tillbaka ja. Att inte kunna kontrollera. Det är,
1: är alltså mellanstörlig ålder ungefär va? När man är helt säker. För det finns ju någon som kissar ah. i sängen på lås. Ah. Då är man helt säker. Tror man att man har klarat det. Då börjar den här kissa bajshumon florera. Något otroligt. Och lever ju kvar det ju alla. Det finns som ja, du säger. Som absolut. ju kvar
0: där. <laughs> ja. Nej, men apropå det här med skratt och vuxna och barn så är det ju så, jag läste någonstans, att vuxna skrattar ungefär 15-20 gånger per dag, en vuxen person. Medan barn faktiskt skrattar 40 gånger per dag ungefär. Så man kan väl säga att skratten minskar med åren. Det betyder ju inte... Ja, vad betyder det egentligen? Varför varför är det så?
1: Ja, det är väl för att kanske att man varför är det så? Ja, ja. Det skulle möjligen ha att yttervärlden pocka på mer och mer ja. som gör att det spontana uttrycket inte, inte får plats. Va? Ja. Det, börjar, det börjar ju med att du kanske då eh, bildar familj då är det helt plötsligt en massa andra människor du ska ta hänsyn till så att det är inte bara dig själv det är ju, det är ju dig själv, mindre utrymme kanske för din egen ja, det blir svårt att säga vad det handlar om det finns säkert alla varianter på det man vet ju ändå att människor som aldrig skrattar så kan man ju kanske tänka att mål ganska dåligt. Nu är vi ganska generellt här. Va? Och en djupt deprimerad person har vi ju väldigt svårt att se framför oss att skratta. Men när man börjar friskna till kanske från ett sådant tillstånd så kan ju det komma ett skratt lite senare av att man skrattar åt sitt elände som det heter. Va? Man börjar skratta av sig själv, hur trött man är på sig själv och sitt gnällande eller sitt, sina negativa tankar.
2: eller vad Det, är, va? det var för stora jultomtar på gardinerna sa du. Sen var min man otrogen dessutom policiadan sa du. Ja, oh, sa jag. Du led. Jag led. Jag vill sluta sa du. Ja, oh, sa jag. Aldrig skrattade vi. Dikt av Annika Koster.
1: Vad är skrattets ursprung, säger Freud? Det är ju leendet. Mm. Och det lilla spärbarnets första leende- eller leendet efter att det har fått mat vid mammas bröst. Det här mätta barnet, mätta barnet mm. det nöjda barnet. Mm. Det första leendet i skrattets ursprung, menar ju Freud. Mm. Eh, eh, ja, det är väl det han säger. Att det, det är liksom så han tänker om det. Mm. Och, Och det, även det här att jag tänker någon annan som sa- att, att eh, gråten- till, alltså när barnet gråter så tillkallar det ju föräldern. Men när det skrattar så försöker det hålla kvar föräldern. Mm. Det är ganska fint mm, att gråta. Och, och det är som sker det. Jag tror inte det är Freud. Kan det vara. Men jag har läst det någonstans.
0: Ja, och sen tänker jag då att utifrån att liksom vi började fundera kring skrattet utifrån terapirummet. Så... Så kommer ju tillbaka till det där, alltså när vi läste om den här kanivalstanken så började vi ju tänka också på, på något sätt på skrattet som kanske psykoterapins kanival. Alltså att det finns ögonblick, för det finns ju väldigt många olika skatt som du är inne på nu: skattet i försvar, hånfullhet, hånfulla skatt, avvärjande skatt ständigt leende skratt utan liksom att man känner att man delar någonting. Men vi var ju ute efter det här skrattet då, som kan uppstå i en, äh, i en terapiprocess när vi känner att någonting har hänt. Att, den, att man... Det är ett, ett skifte i rummet lite gärna, där patienten kan också skratta hos sig själv. Och kanske också skratta hos terapeuten. Mm. <skratt> Jag... Jag, jag tänker på en patient som efter flera, flera års som hade varit väldigt långt. Och, och, ja, processerna hade varit som många processer är. Både liksom tung och lärarrik och på många sätt. Men där vid slutet kommer jag ihåg att den här patienten tittade på mig och sa... Om du någon gång kunde se lite modlig ut. Och jag börjar skratta. Patienten började skratta. För det var ju mycket det som det hade handlat om i terapin. Men helt plötsligt så. Ja, jag får väl ut med det då, sa patienten. Och jag tänker att det finns någonting i de där ögonblicken ibland. Mm. Som du började med idag, det här turning point som Gunnar Karlberg skrev om. När man känner att atmosfären i rummet är någonting annat. Och med lite, lite, liksom som att fasa och skräck lättare i rummet. Det som har dominerat det inre och kanske det man har arbetat med. Helt plötsligt så finns det också någonting annat med. Kanske bara för en sekund. Okej. en... En märklig
1: känsla av att man är plötsligt är väldigt nära varandra, samtidigt som man är väldigt separata. Ja. Det är väldigt intressant. När man skrattar upp så får man liksom, vi, då är man jättenära, men ändå är man inte privat. Man säger, oh, det är någonting jättespännande i det.
0: Ja, och Winnicott skriver ju om det. och Winnicott har vi ju pratat om innan. Skrattet uppstår ju i det här och leken. Skatt och lek är ju liksom intimt förbundna. Han skriver ju det att det uppstår i det här mellanrummet, mellan föräldrar och barn. Alltså när barnet får en förnimmelse av att allt inte är jag. Pappa och mamma är inte en del av mig. Utan hon eller han är också skild från mig, en egen individ. Och någonstans är det ju så att för att kunna skratta ihop så måste man vara två subjekt. Ja. Eller hur? För att innan dess, och så kan det ju vara en terapeutisk process när man upplever sig sammansmält eller symbiotisk så finns det liksom inget utrymme att dela någonting i egentligen.
1: Egentligen kan man ju ibland säga att terapiprocessen är ju en process från det lilla spädbarnet och närhet till föräldern och en resa till att flytta hemifrån. Ja. I den mening att i början av en terapi så skrattar vi ju sällan. Utan då är det ju det här att vem med vem är vi ett eller är vi två, att det arbetar man ju med väldigt mycket. Och sen när det processen framskrider så är ju det, kan ju skrattet och hur man var sätt att testa lite grann, är vi två separata personer? Man kan ju känna ibland att ångesten är väldigt hög, början av en terapi, så är det ju helt uteslutet att man skulle kunna skratta och man får ju akta sig själv som terapeut för att inte liksom verkligen känna efter då, då kan ju någonting från vårt håll som har med humor att göra vara väldigt kränkande för patienten.
0: Som om man gör närra patienten. Som patient. om man gör narra ah, patienten. Ja,
1: ja, så det här är ju en fråga vad att känna av när det är så efterhand som utveckling framskrider precis som så skapas ett mellanrum. Ja. Men...
0: Och Enica kallar väl detta för potential space? alltså. Övergång,
1: övergångsområde, området. Mellanområdet.
0: Där all lek, där all kreativitet
1: uppstår. Jag skulle kunna ta ett exempel på en <skratt> ung man som jag hade för många år sedan som var otroligt rolig apropå detta, och som hade en sån svart humor då, som ett försvar naturligtvis mot enormt mycket smärta va? alltså han, och han älskade och han fick mig att skratta, för jag kunde ju inte låta bli för det var så förutom så här roliga saker han alltså han kallade mig för fryken Freud och så här, det var väl inte så roligt kanske, men så ringde han efter ett juluppehåll och frågade när vårsäsongen började <skratt> och han beskrev sin mamma som positivt apatisk till exempel. Och eh, i allt det här, och jag visste att han hade det- så fick jag väl kanske en lik bara på intuition- att jag fick en känsla av att jag skulle låta honom roa mig på något sätt. Att det fanns någon mening med det. Och annars hade jag ju då kanske framstått som den här positivt apatiska moden om jag hade haft en väldigt laid back, freudiansk klassisk hållning- och bara suttit och inte låtit med roas av hans eh, skämt för att under det låg det ju jättemycket smärta som sen kom fram då i form av en my- enormt mycket rädsla han var rädd för allting och eh, det hade ju dolt bakom de här skratten
0: Men det är ju så att när fasar och skräck eller mer depressiva det är ju det du är inne på, när det dominerar den inre scenen, då är det ju väldigt svårt att, att också skratta tillsammans i rummet det är ju inget utan det bara är så. Man är ju där man är så att säga, i processen i ja, terapin. Ja.
1: Men det här var väl ett sätt att eh, beskriva. Att även den typ av humor som är lite mer sarkastiskt, ironiskt mm. och alien, Har ju också ett väldigt stort värde för människor. Den är ju bättre än den djupa melankolin. Om jag, jag Det är ju bättre att, att uttrycka sig på det sättet. För att mm. det kommer ut någonting. Det är en form av projektion som ändå gör att det lättar lite en stund. Mm. Men det är ju inte där helandet finns. Det är ju inte det helande skrattet. Då skrattar man ju inte tillsammans. Utan då roar han ju mig om jag skrattar åt det han säger för att det är roligt. Men det är ju inget möte i den här andra meningen riktigt. Utan det är mer att man är en, en förälder som herbergerar någonting. Eller hur vi ska. Det är svårt att prata om det. Det är väldigt paradoxalt det här med ja. skratt det,
0: det är ju väldigt dualistiskt. Och väldigt ja, bra också. Ja. Mm. Men för att föra tillbaka till... liksom. Eh, Också kan det vara valstanken, alltså när fasor och skäck som jag var inne på för att dominera den inre scenen, då är, då är det svårt att skatta. Men då kan man ju tänka, apropå det här sarkasmen, att den kan komma också som ett försök att liksom göra nar av det inre hotfulla. Och det kan ju vara en inre kritisk förälders blick, eh, alltså inre objekt som är väldigt hotfulla och att skatta åt dem är ju också ett sätt att upphäva dess makt lite grann. Och därför är det ju alltid en befri, inre befrielsekamp. Skattet är ju ett led i det på något sätt. Mm.
1: Och det är ju samma som att flyttar man då ut det så skrattar man ju i... Det är ju alltid mycket roligare när de som är underordnade skrattar åt de som är överordnade. Det är ju inte roligt tvärtom. Då blir det bara hemskt om en chef skrattar åt en anställd. Men en anställd kan ju skratta åt en chef. Så det är ju mycket när vi häcklar makten. När vi ger oss på de som har makt. Som vi an- och det var ju så karnevalen använde väldigt mycket. Det enda och på möjlighet man hade.
0: har ju vi också, när vi sitter som terapeuter, efter den som kommer till oss, söker ju oss för att få hjälp. Så i någon mån finns det ju ett beroende där. Och därigenom också en makt. Och att kunna då skratta åt sin terapeut eller eh, det, det är ju också en akt av befrielse.
1: Ja, och man kan ju säga när det uppstår så har ju separationen börjat och då är man ju kanske på väg. Och, 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 för att vi kan ju citera vad Winnicott säger som är väldigt fint att han menar ju då att leken hos barnet som är oerhört viktig för utveckling. Det blir ju hos den vuxne leken i form av, ja, som du var inne på, kultur- men också humor och skratt. Det är sätt att leka som vuxen.
2: Jag anser att den allmänna principen gäller- att psykoterapi sker i det område där två lekområden sammanfaller, terapeutens och patientens. Om terapeuten inte kan leka, är han inte lämplig för detta slags arbete. Om patienten inte kan leka måste något göras för att hjälpa honom att bli i stånd och leka. Och sen kan psykoterapin börja. Skälet till att lekandet är väsentligt är att det är lekande som patienten är kreativ. Donald Winnicott 1971.
0: När man var alldeles ny. När vi började vår utbildning. Så kommer jag ihåg när man skulle börja jobba med patienter. Hur oerhört upptagen jag var av mig själv. Nu kan jag tänka på det och och skratta. Men... Vi hade ju hört begrepp som på våran, ja, man ska ha jämnt svävande uppmärksamhet i rummet. Och man ska sitta där i stolen utan minne och begär. Alltså man ska inte försöka länka för mycket från tidigare sessioner och så. Och jag var så upptagen av mig själv. Och jag satt, tänkte så här, ska jag knäppa händerna? I, när jag stor... Mm. Mm. Nej, det kan jag inte. Det ser för prästligt ut. Jaha, ska jag, ska jag, ska jag, hur ska jag göra nu? Ska jag säga någonting nu? Kan jag skratta? Och tänk om jag skrattar här. Vad ska de kollegorna i rummet inte till tänka då? Då kommer ju de att tänka att jag inte är seriös. Fast det är ju, Och det har jag tänkt på sen. Och det sa ju våra handledare och kommer ihåg under den tiden. Det är en väldigt skillnad på seriositet och allvar- Alltså man kan ta saker och ting på allvar utan att ha en påse av seriositet. Men jag tänker på det där hur man liksom, när man är så upptagen av sig själv som jag var då, som nys. Och som jag tänker du också var. Nej, jag var inte det. <laughs> Nej, det är klart. <laughs> när man är det, då har man också väldigt svårt att skatta. Ja. Därför man är så upptagen av det. Och detta är ju en analogi till hur en person ofta som När personen kommer till terapi så är man ju så väldigt upptagen av sig själv. Man är kanske... Det vi pratade om första poddavsnittet. Oh, kommer den här terapeuten... Blir jag godkänd för att gå i terapi? Eller tycker hon eller han att mina problem är tillräckligt svåra? Alltså det är så mycket som man är så upptagen av. Och man har en sån längtan efter att få någon som förstår mig, som kan omfatta mig. Så att, då skattar man ju inte så mycket. Nej. Men nu har jag tänkt på det också som vi pratade om, eller som vi också var inne på. Då. Att är det så att, att och Björn har skrivit om det här, är det så att Herr Pöfti skattar mycket mer än vad vi tror?
1: Är? Det är ju det som tror jag. Ja, att man att att inte vi skattar i smyga. Och Björn säger väl någonting om, kan man finna en session underhållande? finns det anledning och utforska vad det kan föra oss att tänka så. Ja. Men sen jag tror det är Alvarez, Anna Alvarez som jobbar mycket med autistiska och utvecklingsstörda barn på Tavistop. Jag tror hon har skrivit någonstans att att Eh, vi är väldigt upptagna av att söka traumat och eh, smärtpunkter och jobba och ta fram detta och att det finns faktiskt patienter som mår bäst av att glömma säger hon. Det får man nästan inte säga inom bäst av att glömma. och att I mötet med dem så kan det vara lika viktigt att ha ett glädjefyllt möte. Att få möta det i den andra. Att få att liksom ett ögonblick av och då är ju skratt och humor och någonting sånt som, man, som kan en, vara enormt läkande för sådana barn. Men
0: vad menar de med glömma? Vad menar man glömma? Och menar
1: att, hon arbetade ju med en del barn som var så illa hanterade så att det fann sig inget möjligt enligt henne det är ju att att, att verbalisera det eller, eller arbeta med det för det var så, och det var så och tidigt ord. det gick kanske inte att hitta några ord och det kanske inte var nödvändigt att man skulle göra det heller utan det var mer att vara i tillsammans med en uppmärksam själ som Björn säger det var det som var läkande och i det fanns ju också då sådana situationer där man hade roligt ihop och man skrattade eller lekte och, och hur man nu gjorde jag tänker på eh, Winnicots fantastiska Squiggle Game också eh, jag tror Squiggle betyder krummelur eller något han, hade ju, han var ju en engelsk barnläkare som jobbade jättemycket med barn och föräldrar och eh, eh, han tog emot, jag kan berätta om en, en jag läste nyligen inför detta, en liten vignett. Han tog emot en mamma med en dotter som hade börjat kissa på sig i sängen och var sju år eller sånt där. Och, och han skriver inget mer om vad det handlar om men mamman kommer med henne till dr. Winnicott och då gjorde då sa ju han till flickan först pratade han med mamma lite och sen så fick hon gå och så pratade han med barnen. Och sa, Ska vi leka en lek som jag kan som är väldigt enkel och som inte är så konstig? Och så tog han 20 papper eller låt oss säga revan dem i två delar så att de hade jättemånga papper 40 kanske. Och så började han rita på sitt med några ben kanske en liten början till mago. och så la han över till flickan så fick hon rita klart bilden. Och sen ritade hon lite grann och så ritade han klart. Och så höll de på så här fram och tillbaka. Och så plötsligt började flickan säga, ja ah, men det har någon film med magen. Och vi får göra så här. Och började prata om eh, någon du någon som hon hade sett i väntrummet. Och sen så, sista bilden då, fick hon göra. Och då blev det en farbror med glasögon då. <laughs> och, och sen så sa Anna ut, hej då, vi kanske ses någon gång. Och hennes symptom försvann. Eller något som trollkarrivar. Men i det, det är ett väldigt bra bild för lekområde. Och leka med ett barn, och det kan vi föra över till vuxen också, naturligtvis. Men då är det inte papper kanske man har, utan man leker med ord, som du säger. Man vågar leka med Men var med...
0: det just det här att hon till slut kunde liksom måla en hel person?
1: Kan det också ha varit? Att precis. Det fanns en ja, precis. Relation. Ja, precis. Att det var det precis. Det som... ja. Men också det här att under tiden de gör det, det är då helandet sker. Mm. För det är ett helt spontant, fritt... Det fanns inga krav på hur man skulle rita eller någonting. Det var bara liksom, hon fick göra precis som hon ville och han gjorde som han ville. Det var liksom, han visade på hur man kan
0: leka. Mm. Ja. Men, men jag precis. och Det, det är ju alldeles otroligt fantastiskt. Jag, jag, men, men jag tänker också då, är det så inom vårt skrå, det har ju vi pratat om och som Björn också skriver där, att vi ibland står liksom som, som ståndaktiga tensolater på ett ben i liksom hatet strida bäckar. Det gör vi ju i och måste göra i terapin. Men att det också finns ögonblick och moment av skatt. Och att det inte är självklart så att vi ska gå förbi dem, utan att de kanske innehåller något väldigt centralt. Som också visar på en övergång från ett mer låst av fasa, ja, fasa inre, inre tillstånd eller inre objekt som är liksom låsta till ett lite mer rörligare. Och att det är kanske också att patienten använder oss för att artikulera det. Alltså en känsla av glädje, en känsla av frihet inför makt. Det är kanske så att kan man skratta hos sin terapeut i rummet så kan man också skratta åt en kritisk föräldrablick inuti mig. Föräldrarna blir mindre eller de mindre objekten blir förminskade och man själv som terapeut i rummet blir förminskad och det vet jag en när jag gick i terapi men, men jag kommer ihåg att när jag slutade min terapi så tyckte jag att terapeuten såg mycket mindre ut som om hon hade krympt och det kunde hon ju inte ha gjort ja det kanske hon hade gjort du vet inte men rent faktiskt men att hon var mindre
1: men du, jag tänker att absolut att, att det finns ju en sorg och skratt ihop också. Eller skratt och gråt. Alltså ena stunden gråt, andra stunden skratt. Att det, att det hänger ihop på något sätt. Och det kan man ju se i sessionen när man träffar patienter. Att det kan finnas en rörelse där. Ena gången så, så är det väldigt mycket skratt och kring någonting. Och, det, och sen nästa gång så är det gråt. Och sen kan det vara någonting annat igen. Så att det här hänger ju ihop. Det är ju en dialektik mellan skratt och gråt. Och det är också så att det är två egenskaper som faktiskt bara människan har. Det finns inga djur som har det. Det är två så att säga, funktioner vi har fått som naturligtvis är till för att användas. Så den som inte kan gråta mår ju heller inte bra. Alltså gråt och skratt är ju viktiga uttryck för människan hela livet, tror jag. Om man ska känna sig någorlunda välmående. Att... Eh, Oh, att det det är bara
0: vägen för sorg också. Ja.
1: ja, ja precis.
0: Och det har vi ju sagt tidigare att sorgen är ju faktiskt en destination i psykoterapi. Ja. ja. För när jag kan sörja över hur saker och ting har varit och vem jag själv är också så, kan, så finns det
1: och motsatsen då att så alltså
0: depression är ju
1: som man säger sorg i återvändsgränd. Då har ju sorgen frusit och det är ju väldigt humorlöst och det är inte mycket man kan skratta åt där så säga Så därför hänger det här ihop när sorgarbetet kommer igång så kommer också skratten och humorn in att man kan skratta åt sig själv när man kan skratta åt ja. Det öppnar upp någonting.
2: En människas karaktär är det drag som utlämnar en mest med hull och hår. En del karaktärer kan vara svåra att komma underfund med. Men om personen råkar skratta till helt öppenhjärtigt visar sig hela karaktären med en som en öppen hand. Fjodor Dostojewski 1887.
0: Men du, nu måste vi gå in på någonting som vi också har... Det är viktigt. Och det är ju samhället. Alltså ja. kultur. Alltså, för vi började ju med kanivalen. Vi pratade om terapirummet. Att skattet i terapirum kan, var, kan markera en övergång från ett mer låst inre eh, låsta inre objekt till en rörligare som banar väg för sorg och, och skatt. <hör> Men det finns också en samhällelig aspekt av det här. Och Dario Fo, Nobelpristagare, 1995 eller 97, jag kommer inte ihåg riktigt. Men han han sa ju det att skattets teater är civilisationens teater. Det vill säga den kultur som inte får lov att yckla och häckla alltså kulturen i ett samhälle teater, konst, film om det är så att man från politiskt håll går in och försöker styra upp kulturen så försvinner folkets precis som under karnevalen folkets möjlighet att gyckla makten och att det här har en väldigt viktig betydelse att lätta på trycket också och
1: att folk som inte kan skratta är ett farligt folk
0: ja han ska ju, var det han som sa det också? Ja, det är det
1: där är få som säger det. Ett ja. folk som inte kan skratta, ett farligt folk.
0: Och om nazisterna hade haft sinne för humor så hade vi kanske inte haft det tredje riket Nej. Nej. Och så är det ju också med alla ledare, tänker jag, och chefer i organisationer. Vi läste någonstans att den som inte liksom kan, ledare som inte kan låta sig drivas med, är inte heller ämnad för sitt arbete. Det är lite samma som med tarpef den här. Den tarpef som inte kan leka inte är lämplig för den typen av arbete. Nej, det är samma. Arbetar. Den chef som inte kan leka inte är inte lämplig för den typen av arbete. Nej, skulle man kunna säga. Och nu kommer man ju suttet <laughs> att tänka på en president. När du... Vilken då? Men <laughs> satte i Night Live när Alec Baldwin gjorde en satir och som svarade direkt, liksom, kränkt på Twitter. Och vi har ju sett det lite här i vårt land också. Apropå hur hur klarar man som partiledare till exempel att bli driven med, göra satir över. Tar man det personligt blir man kränkt. Och det är ju så centralt för en ledare att kunna se sig själv utifrån. Och kunna låta sig skattas åt. Och om man
1: inte som ledare tänker jag kan se det som att det är... De underordnade sätt att häckla makten för jag har så mycket makt. Då, då upplever man ju inte att man har så mycket makt. Och det är ju ganska obehagligt om en väldigt makt, en väldigt mäktig person inte förstår vilken makt han eller hon har. Då är det ju obehagligt. Därför att om man förstår det som, som jag vet hon, Marie-Louise Ekman, sa en gång: som När hon frågade: Varför vill, vill du vara chef? För att du vill ha makt. Honom, hon har varit chef för ja, dramaten och olika ställen att eh, makt, det är ju, beror ju på hur man definierar det det är ju sätt att göra, kunna göra jättemycket förändringar göra väldigt mycket bra det innebär ju inte att man sätter sig på folk automatiskt men det ingick ju den frågan har
0: du makt så gör du något dåligt Och vad händer då om, man, om, om det inte är så att konsten är fri eller kulturen är fri i ett samhälle? Ja, risken är ju faktiskt att den aggression som då inte kommer till uttryck i, i liksom humor, satire, stuppare, teater, film och så vidare va? som kan gyckla makten, om inte den kommer till uttryck så kan det faktiskt visa sig ett ökat våld i samhället. För någonstans måste ju den där aggressionen ta vägen, eller hur?